0: 你们念心理的，真知道别人心理在想什么吗？如果对心理学有兴趣，要怎样才能当心理师呢？可以弱弱的请问，心理学到底在学什么啊？嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的主题是，懂心理学对我有什么帮助？很高兴再度邀到志勋来心理治疗师节目跟大家分享。上一次聊完之后 ，K 老师回去陪伴自己爸妈，在心态上也放慢了目的性，知道说单单有这份心愿意陪爸妈，其实就很棒，而且也慢慢理解，其实爸妈要的有的时候不是只是一个疼痛的舒缓。其实他要的是一份廉洁，有人理解他，看到他这一生曾经有的风风雨雨，还有一些风光。我这一两个礼拜日子过得比较好，所以我特别要感谢志勋上次的分享，相信我们听友也蛮多收获的。那今天这一集其实是因为我对志勋有一个好奇，是他自从从大学部念了心理系以后。好像就没有离开我们那个南北馆，是这么热爱爸爸，还是这么喜欢心理学，一路就念到了硕士、博士？你是什么样的心态，一路这样子对心理学这么热爱
1: ？其实那个时候是考大学的时候就有在思考这件事情，就是我未来想要做什么。那在那个年代，其实我们台湾的心理师法还没有过，所以那个时候如果要做临床心理师，它其实是一个没有国家证照的一个工作哦。Oh, K 老师完全经历过这个，對,对对，所以那个那个那个状况之下，其实我比较在乎的，那时候很在乎的一件事情是，我们到底要怎么样子可以让人的互相了解是真假的。我自己在高中的时候，因为我们是那个乐队版嘛，嗯。所以我们班同学互相之间相处的时间相,相对来讲非常的长。那在这个过程当中，就可以看到，就是说我们这样一整个乐队一百多个人，然后大家在互动的过程当中，有些人比较熟，有些人比较不熟，然后大家这样打打闹闹，然后有时候就真的吵架吵起来，然后各式各样的冲突，然后很多现在回想起来都很有趣，那时候可能觉得不太有趣的事情在发生。例如说，我记得我好像还有跟教官吵过架。对，那。那一个年代的那样子的一个经验，其实就一直给我一个很大的一个问题，就是说那，那人到底是什么？那我们为什么是用这样子的方式在互动？为什么我跟有一些同学，我们这样子打打闹闹、吵完了之后，都还是好朋友？然后跟某一些同学，好像只是稍微一句的言语上不是那么的 OK， 然后就很久都不互动、不讲话了，这样子。对，所以那个时候其实是有个很深的体认，就是说，哎、欸，这个事情好像蛮有趣的，我很想要知道说，人为什么会这样？那因为我们那个年代其实。应该说现在也一样哦、喔，那個、大家永远第一志愿就是那个医科系列啦，或者电机系啦、喔對。对对对我们不知道 AI 出来之后，我们的资工会不会有更好，还是更不好这样？那那个时候其实我也在思考，说我是不是就也是跟大家一样，就是去念医学系啊，然后去念电机或念资工、嗯。那我们班同学因为比较怪，所以就是我们那时候资讯量比较多。像我们那时候有同学，他高中的时候就已经在念大学的物理物理学了。所以，我们那时候班上有很多什么原文课本啊，什么有的没有的这种东西。所以我那时候做的一件事情就是高
0: 中读大学物理的原文
1: 。对对对,對,對,對,對、哦，我们班就是一堆怪人。所以那个时候，我就是想说，不行，我我可能需要先思考一下，我未来到底要干什么？不是说我今天那个分数考到了再说这样子，因为我觉得可能会有点模糊。嗯，所以我记得那时候在高三啊，高三上要到下学期过年的那一段时间，我就。花了一点时间去把我们家伟大老爸的那些普通心理学的课本，给他敲出来，然后看说那个心理学到底在学什么。然后也去把那个我们那时候同学好有个爸爸是机械工程相关的，然后就去跟他要一些他，就是要一些东西来看。然后有的人爸爸是医生啊什么的，然后我们那时候就大家一起在那边讨论说：“哎、欸，到底到底这些东西在念什么？”对，所以我后来就觉得就是说，嗯，这样看起来好像心理学最符合。我的需求就是，我想要知道人到底是为什么会这样，好像是心理学在回答的一个问题。对，所以就是因为这样子决定说，那我要来念心理系。我觉得是那种有一种很年轻的时候就可
0: 以以终为始，好像就觉得说生命中什么东西对你比较重要。然后你想成为怎么样子的人，过什么样的生活，来放远一点，回头看自己的人生，不是单纯用那个分数、收入这种比较目的性的指标。嗯、但是你这样一念就念到博士，这也太
1: ……对，因为我那时候其实大学毕业的时候要考硕士班的那个时候啊，欸、那个时候其实就是临床心理师吧正在。立法院要奋斗的那段时间、okay, ， okay, 然后我那时候其实的第一个想法，是，至少拿到这个可以有一份工作。可是那时候还没有过哎、欸，哦、所以我那个时候那时候其实有一个另外一个想法，就是说，因为刚好那一年那个台大心理系恢复真试啊，哦、我想说那就那就推推看啊，有上就念，哦、啊没上再想办法。因为那时候也考虑说是不是要出国念、嗯、或者是怎么样，然后结果后来就上了。然后想说，哎，那既然上了，我就念一看看到底自己是不是真的有兴趣。然后那时候蛮幸运的是，我那个大学的时候啊，就有先去跟医师精神科医师的门诊，然后说跟的是那个长根的杨荣医主任的门诊。那他给我一个感受，真的是他好在乎病人哦。他曾经跟一个印象很深刻八十几岁的一个阿妈讲了一个小时的话在诊间哦，然后最后说服这个阿妈说你没有问题，你不需要吃药。你不需要吃药，你下一个月再来看我。因为这
0: 份关心，一份这份连结，让阿妈原来比较担心在的,的、焦虑的认知。转化成能理解，其实我这样的方式，也许也可以有另外一种生
1: 活。对，對所以我那时候就就很很好奇这件事情，我就问杨医师，然后杨医师就说：“这不是你们的工作吗？我们在精神科医师在台湾做这个比较少，我们通常大部分的医师都开药，像我这种医生比较少呢。啊，这个不是你们临床心理师的工作吗？你们不是应该要照顾病人，照顾成这样吗？”刚好跟你想了解人，然后沟通，我觉得是很很,很, match, 很 match。对，所以我那时候非常感谢，就是哦，我一路上遇到很多贵人。那杨医师那时候真的是让我有一个。对，我好像真的可以做到、欸，哎，就是我们的训练也许是可以的，所以在那样子的过程当中，后来又在硕班开始在加一颗当那时候是兼任的研究助理，帮忙去病历室翻资料，对，所以那时候吕碧红医师也帮我很多，就是他就是、欸、他就说，哎、欸，我们今天可能要去看一下，在过去这些有来接受过当时的身心压力门诊的这些个案，他们的后面的这个整个状况怎么样？所以我那时候记得关在病历室。一个礼拜去关三天，就在那边查找病例，然后看看我们这些老病人们他们的没有啊，等于你其实很早就开始练习、哦、
0: 看资料，来勾勒这个人的样貌、侧写，还有甚至他这一生可能的动作。对，就
1: 是说一说二，就在做这个事情，对，對所以这已经在我们临床上就是需要这样子的一个能力。我那时候其实就很单纯，我其实不知道，那时候就觉得就是说，哎、欸，有意思，那個、有有意思，这个事情很有趣有，那我就去做。那所以我，我我觉得有一个可能性是因为。我们家老爷就是让我一直觉得人很有趣，人是一个很有趣的生物，或者是一个对，因为像我们那时候小时候不是大家考试嘛，那个小时候很多人就是我像我同学我就会去抱怨啊，我同学考一百分就有奖品嘞、欸，然后我考一百分都没有，那我们家老爷他的回应不是说那我也给你，或者说我们家就没有，他不是他说我们来换一个方式。那个你刚好考六十分，我知道这个，知道这個故事对不对？我给你一百块，你多一分就扣多少钱啊？少一分就扣多少钱？你就刚好六十分才有一百块。我后来就不跟他玩了，我觉得实在太麻烦了。哎、欸，要考到精准六十分比满分更、欸、有够难，而且还有一个是你考六十分这个事情，还有另外一个社会压力，就是你在学校你
0: 就是六十分啊，所以他还要顺便矫正我们对于考试的这种分数追
1: 求的目的性，对，所以他要破解。对，所以我就是觉得，我后来回想就想，嗯，嗯我们家老爷冲康我们的那个能力真的是非常的好，这样。对，所以我那时候就是一直觉得这个是可能是我的。成长环境当中有一个很重要的事情，是我我一直觉得人很有趣，然后我一直觉得这是一个值得去花力气去探讨的一个主题，这样子。所以学
0: 懂心理学有什么好处？有啊，如果你活在这个地球上有这么多人在你身边、嗯，你可以透过这样的练习，可以懂得诶、欸，他们可能是什么样的心态状态，他们可能有什么样子的。头脑在想什么啊？他们行为习惯可能是什么？你可以，甚至不要讲说改变他们，至少你要跟他亲近的时候，你有一些门
1: 路，嗯，或者是说比较有机会可以去看不一样的视角。比方说，像我们那个年代，我不知道现在小朋友还有没有啊。我们那个年代不是很喜欢谈什么星座、血型这些事情嘛、啊，對,对不对？然后那时候在常常这边看说什么啊，什么样星座，然后什么血型的，然后你的对象是什么样子的，可能会比较好啊。然后什么？因为我们有一个需要，就是想理解人嘛、啊。對對对,对,对，那我那时候的有个很好玩的想法，就是说，哎，今天如果像星座书啊，那时候星座书卖得很好啊，然后、这个、然后这个我哎，那大家这么喜欢用这种方式去了解人，这个方式也蛮有趣的。那心理学这种很科学的、比较科学的方式去了解人，不是更好吗？我那时候其实有一个这样子的一个想想,想法，会更更完整，也许更有脉络，对，或者是更不容易被某些东西框住。因为学心理学，其实像我们在学认知心理学的时候，我觉得告诉我一件很重要的事情。我后来也把这个事情奉为圭臬啊，就是说，我们不是小时候在问说你是人性本善还是人性本恶吗？我觉得都不是哎、欸，我个人后来的推论是人性本懒，懒惰的懒。嗯，我们人都很懒。嗯，所以认知心理学告诉我们一件很重要的事情，就是说，对，人真的很懒。所以呢，当我们今天可以不要花力气太多力气想事情的时候，我们就会把事情简化。嗯，这就是刻板印象它存在的最主要的一个目标嘛。对，那我们今天在社会上，我们想很多事情的时候，就是用标签化、分类化、刻板印象的这个方式去思考的时候，它是人性，因为这样子你可以省很多事情
0: ，方便
1: 。对，所以比方说像政治上来讲，大家分什么蓝、绿、白，那个其实是一个在心理学上很很糟糕的事情，就是你今天是把人忽略掉了，你是把它当成一个标签去处理，就只有三种。对，那可是现在有趣的事情是，为什么这个东西大家会这么喜欢沟通起来这么的顺畅？是因为那就是人性，对，人性很懒，我们人都很懒，所以那这时候你会发现说，星座为什么好用？因为它十二个。那血型为什么好用？因为四个。那可是你会发现说，当我们人对这个东西产生兴趣的时候，你就不甘于说只有四类人，或者只有十二类人。嗯、所以，你做星座乘以血型，你就会有四十八类。嗯，对。那我们也知道说，在后面的这个很多分析上面，你说占星学的，它如果是以那个原来那个占星学的那个讨论来讲的话，它会有非常非常多需要讨论的东西。比方说，像最近这几年，不是大家很喜欢有一个术语吧，水星逆行，水逆。对。那这个东西就变成说，当我们今天把构念复杂化的时候，其实我们看人也一样复杂化了。所以我一直会觉得是说，不管是星座，不管是写信或什么，如果用心理学的角度去思考的时候，它是一种帮助我们简化的一种方式。那我们在这个过程当中，如果愿意看得更深，比方说，假设今天你十二星座好了，你不是只看太阳星座。你月亮星座、上升星座也往上算的话，我那时候算过，假设十二个十二星座你都看的话，那个你乘出来的可能的几率啊，可能的类型，比地球上人口还要多哇！所以每一个人自己都还在分裂状态，所以就是到最后那个自己是自己的那个样子，我觉得是最宝贵的。嗯、那只是说，因为我们在这个社会，我们现在工业化了之后，大家素食，嗯，然后整个时间系统过得很快，然后很多事情变得是说你非得赶快处理不可。我们这种懒惰的特性，就变得是你不得不出现，所以因为你,你活不下去。所以
0: 最好的学习<咳>，最好的搞懂，其实是在于又不能忽略人的懒的，为了这个分类的好用，嗯、但是又不能变成很单纯只是刻板或者
1: 是贴标签，对，而不深刻對。对，所以在目前的这个情况下来讲，我会觉得啊，然说像我在带学生嘛。我一直会希望说他们赶快去临床，就像像我那时候就有机会赶快去临床，因为教科书学到的人不是真的人，你去看到那个人才是真的人
0: 。我我足足混淆了一年半。啊、你说那个我我我到学校去服务嘛，嗯、然后我赶快把那个青少年心理学拿出来看，然后可是我每一个小朋友来跟我聊天，包含他们爸爸妈妈、老师来的时候，我发觉糟糕。到底哪一页可以对哪一页用不出来啊？学了半天，然后我变成反而是那种心理学给我的那种心态，静静的理解、观察，然后建构出我们 database 够多的时候，哎，有一点点，有一点点有分类咯。我还去找你爸说：“哎，我我觉得人就是这样，跟这样跟这样，有几种学生什么什么什么。”然后吴老师笑笑，他说：“你刚好现在已经具备了 Maslow 的雏形。”我说马斯洛分那么多类，没有像我这个掌握到基本什么？他说没有，你忘记了，他中间只有一条虚线，他把人其实分得更简单。我一看书，哇，我还自以为是我读门，经过三五年的发现、嗯，原来一百年前人家其实就已经观察到类似的。可是到那个时候，我发觉你实物的经验有了，书又念过了，哎，任督二脉有一点打通、嗯。我比较好奇的是。那你对人有兴趣？为什么你博士要专攻老
1: 人？我那时候其实，在那个决定要念博士之前，其实花了很多时间思考，因为我知道这条路会很难走。嗯、那特别是因为我们台湾的这样子一个状况来讲的话，我们太习惯用病的角度去思考问题。所以，便是说，如果今天我们临床念博士的时候，假设了哈，我们今天是想要走比较偏健康心理学这个角度来讲，过去的习惯都是你找一个病来作为研究的对象。所以那时候刚念博士班的时候，本来想要去做的是糖尿病的一个照顾。那这个其实是我们也算是比较容显学，的，比较容易收到资料，料是算显学。糖尿病、高血压的这种照顾是显学。那可是在这个过程当中，因为那时候我们其实。可能不知道是我们比较超，还是我我个人比较怪。我跟启正两个可能在这个上面是比较怪啊。我们两个那时候在上博士班、念博士班的时候，我们在医院的时间比在学校多。我那时候跟就是一直跟那个我们这不是
0: 符合刚好先去看看人的、就是、我
1: 们的那个老习惯嘛、嗯，就是我们就是我那时候跟诊跟陈庆宇主任，就是他我的指导教授的门诊、嗯。我那时候就一直在跟他的门诊，他每个礼拜这样门诊就一直跟跟了三年。嗯，然后那个时候其实有个很重要的观察，就是呃上次有提到的，啊，后就是。人好像不是在面对疾病而已，哎，他好像还在面对另外一个事情，是他的老化、失去。我记得对对,對，那所以就变成说这件事情，他好像打了我一下，就是说，哎，那我们一直只看病，没有看人呢、欸，那这样是不是不太对？所以我那时候想说，哎，糟糕了，我是不是误会了什么？然后很有趣的事情，也是因缘际会，那个我的指导教授他又刚好去接了那个，应该是国卫院。那时候刚新成立的，就是老人组，就是， oh. 对，就是说他们要去做一个群体健康的一个一,的一个一个规划，对。然后，所以那时候呢，我就因缘际会的有机会去参与到那个那时候国建局他们的一个长期的老年调查的一个计划，就是那个台湾中老年人的那个追踪调查计划的一个资料的分析。然后，所以那个时候，因为他们把那个资料就是跟我 share， 然后我我去跟做了一些初步的讨论，就发现说，天哪！老年人的很多问题，我们如果只用病去想，真的是太糟糕了。我们只看到非常片面的东西，而且感觉会有一点绝望。对，因为如果是看到病那个资料，是很绝望。老病，嗯、我们不讲最后一个字。对，那个比方说，像那个时候我们看那个资料啊，台湾的呃七十五岁以上的老人家、啊、完全没有慢性病的比例啊，不到五趴。就从那个资料看，你就觉得很绝望啊，就大家都生病。所以，所以从把
0: 病弄好、嗯、变健康来看，老人其实看起来就是没有什么，没有什么希望感、嗯。可是我上次说，我看到你有一个影片聊到老人，我印象最深刻是你讲了一个很厉害的音乐家，钢琴、哦、那个 Rubinstein， 对对对，哦，那个名字我记不起来，但是。嗯但是你精准地描述，他已经九十一岁，嗯，那个是他记录上是这样写的他，他还这样子去演奏，然后还让他的学生佩服。有的时候我跟你爸爸相处，还会有这种感觉，就是哇，他年纪都这么大了，可是我每次跟他聊个案，聊一些生活的事，他提出来那见解就是那么准。然后你在那个影片当中，你好像讲到说，其实这个长辈，这个音钢琴大师，他其实很聪明。他没有跟年轻人在比灵巧度，嗯，他们要不要拼、那個？他做了选择，对,
1: 對因为那个其实是那个在德国他们在做研究一个叫 b o t u s 他们的一个研究系统在 Max b l a n c 然后他们那时候在提出一个很重要的一个老化的概念，就是说人在老化的过程当中，像我们上次提到，就一定会面对失去。可是在面对失去的时候呢，有一些人就是直接是走向一个比较绝望的那个方向去走。可他说，其实我们人在适应的过程当中，我们从小到大都在学着是说，我判断现在是什么状况，然后我要去做选择。然后我做了选择之后，我要去最佳化我这样子一个选择。然后我这样子最佳化的选择，我去看看说，我能不能去弥补我已经失去的某一些能力。所以像刚刚那个钢琴家那个例子，那其实他们他们举出来的例子，说他的那个状况是他的速度变慢，因为我们人的老化、啊，在神经学上面来讲的话，那个速度变慢，就 p s y c h o motor speed 的变慢，是一个几乎不可逆的事情。所以他说，那我没有办法弹得那么快了。那很简单嘛。我今天没有办法弹得那么快，可是音乐是一种主观感受，它重要是那个表达。所以如果我把整首歌都慢起来，整个曲子都慢下来的时候，我快的地方还是会让你觉得快，这是他做的选择。然后他的 optimization 就是他的那个最佳化，就是那我就多练几次，我把我本来习惯弹得比较快的那些本来应该是慢板的部分，我要练到它更慢。而且更有情，更有情感。因为他说慢的是，他有讲到这个，就是说慢的时候，其实有时候对于一个钢琴家来讲的话，他可以加入的表达可能就变多了。然后这个是他们的记录上面是这样子写的，所以就变成说，当时他们在做像这样子的一个一个讨论的时候，就以这位钢琴家作为一个最好的一个例子，就是说他这样子做的时候，他最重要的是，他还是把他的人，这个人，这个钢琴家。艺术的那个样子，就是表达，让所有人可以去听到，可以去感受到，所以一
0: 种自我了解、评估。你刚刚在讲的时候，我就想到，万一我投球没那么快，我只能有中等的速度，那干脆我多练一个更慢的球、嗯。对，其实有速差，我还是可以。年纪大一点，我还有一定程度的控制局面的能力、嗯。对，其实这样听起来已经不只是老人了。其实所有的人，嗯如果有这个能力，就是说你有一种对自我了解能力。嗯、我们顺着刚刚讲什么对自己的评估、对自己的分类、嗯，而且很深刻。你知道你的特色是什么？你知道你自己最佳的地方在在哪里？然后哪些地方可能你没那么厉害？那你因为会评估，你在你这个 baseline 去调到一个最佳
1: 演出、嗯，其实你就是一个很很棒的展现。嗯、对。所以我觉得这个其实就是，我觉得念心理学这件事情就会是对我来讲很重要。就是心理学它其实一直不断地在提醒我们说，可以从很多不同的面向去看人，去看这个世界。所以当今天我们有机会去跳脱出我们原来的框架，从不同的面向去看世界的时候，很多时候我们反而会看到一些本来没有想到的东西。那人我觉得很可贵的地方就是，我们是不甘于框架的。很多时候就是我们。用欠揍形容蛮好，就是你今天生活很固定的时候，你会不舒服；你今天生活一直在改变的时候，你也不舒服。其实
0: 临床上有的时候咳咳，他如果没有这样跳
1: 脱框架，我看到了，常常最后就生病，对，就卡住了嘛，卡住了。对，所以就是因为那个变跟不变啊，就是我们以心理学角度来讲的话，就是一种有点像是起伏，本来就应该要这样。有的时候我想要改变，有的时候我想要稳定。我觉得就是能够从这样的角度去看人的时候啊。所以学了心理学，至少还懂两种需求
0: 。其实我们人不太希望有太大的变故，嗯。可是，一成不变生
1: 活过久的时候，其实是要跳脱框架。最近有新的研究，就是叫做无聊，无聊的神经学的研究，就发现说，嗯，无聊有时候真的还蛮伤的。我
0: 我遇过很多退休的人。反而开始出现身体的不舒服、心理的不快
1: 乐，因为他的生活变得很单调，不会打发。那個、退休症候群其实是一个很严重的，容易发生在老年男性身上这样子。对，我
0: 我附带问一下，那那你自己是孩子的爸爸？对于时下年轻人，除了老人这一块，你有没有什么一点点？我们因为我们的听友里面还蛮多是家长啊、嗯，是老师。像前一阵子很流行那个什么“白饭之乱”，哦、有的时候、哦、我觉得大家要用刻板印象去看，好像这两面一定要有一个人对、嗯，有一个人错。有没有什么对我们如果跟小朋友啊、跟学生相处，你自己也是老师嘛
1: ？我觉得其实现在啊，应该说两件事情，我觉得跟我们那个时候是很不一样。在我们的那个年代里面啊，有一个是努力一定会成功的这个逻辑是存在的。嗯、那现在的小朋友来讲的话，努力不一定会成功。嗯，对，因为他们现在的这个时代太快。比方说，假设啦、啊，我们今天一个职工系正在念，把一个东西学完了，已经人家都人家都已经到三个时代之后了。所以以他们现在的这个状况来讲的话，因为可能性太多，所以好像在。讨论说努力会不会有什么成果的时候啊，这件事情对他们来讲，其实不一
0: 定。哎、欸，难怪我们在做一个系列，我就觉得现在的小朋友挫折感很大，嗯、很可明明看起来他还没有怎么努力<咳>，原来不是，因为他们生存的局面、嗯，其实 unconscious 他就知道，其实他等他学完了这些东西，真
1: 的能用出来吗？嗯、不知道。所以我们过去的有一个想法，在这边是有问题的，我觉得啦，嗯、就是说。假设今天我们的目标是要赚钱的时候，你的这个努力就会变得很痛苦，因为你会发现说，你的这些努力啊，有可能未来都赚不了钱啊、嗯，对。所以，比方说，像我们之前最有名的例子，不就是我们那个软片跟数位相机的这个例子吗？对不对？那这个事情就是很明确嘛、嗯。那像之前这一段时间，比方说，像大家之前大家就是哦，前进中国是一个比较赚钱的一个方式。嗯、可是，你看最近这样子的一个状况，我们也知道说，哎、欸，你那时候要是没有逃出，你现在大概完蛋。对对，所以这个其实就变成是说，没有人有办法去预料到说未来的世界会变怎么样。以前我们那个时代还好，是因为我们的变化是慢的。我不知道 K 老师记不记得，我们那时候写论文呢、啊，我们要查一篇 paper 查不到，你说我去国外的图书馆要，一个月之后再报 paper 就好了，对不对？反正都还是可以用。对，那但是你现在查 paper 查不到，老师会问你说，一天就该拿到的东西，你为什么给我拖了一个礼拜 ？OK， 对，所以我觉得那个时间感，其实现对现在的小朋友来讲是很辛苦的事情。所以他们念书，他们努力，你会发现说，他们念的东西跟我们那个时候念的年代的没有什么太大的差别的时候，我个人就觉得这件事情不太妙。那第二件事呢？嗯、第二件事情是在目前呢、啊，他们的教育环境当中啊，或者说他现在的生存环境当中，出现那个就像刚百分之乱那个，我觉得是这个，我们会有非常多的你的规定是什么，我该如何符合的这样子的一个状况。例如说，如果家里有小朋友有考高中、考大学的。应该就会知道，说现在的那个考试制度非常的复杂，好难，我都考不懂。什么叫做 A 加加，然后什么什么你要几个加，然后你的作文什么要几分，然后像比方说像现在假设你要考建筑好了，我听到是说可能你的题目啊，你的五科还是怎么样，你最多加起来不能错八题。可是如果说你五科你四科全对，有一科错八题，你也还是上不了建筑。嗯，这个对我来讲，我就觉得这什么状况啊？这。莫名其妙，对不对？对，对。可是现在的小朋友就是这样，所以这边说他们今天要对于规则搞得很懂的，才好像比较有机会去得到他们要个了解的东西。所以白饭之乱那个，对我来讲就会讲，你今天规则上面是写说白饭吃到饱，对不对？对。你附加规则有没有讲说几点之后不提供？你有没有什么什么什么什么这些蛋书？那我们很多人会去指责这些小朋友，会觉得是说你要看一下人家做生意，那就是我们要去懂那个潜规则的那种概念。可是对于现在的小朋友来讲的话，他们从小到大是你规则要明确的告诉我，不然我没有办法处理啊。那我们现在玩手机游戏。不是有一大堆成就吗？要解锁吗？那个规则是不是都很明确？难怪
0: 他们看那个说明什么，<笑>一下就看到重点，<笑>他们就会
1: 抓重点他们。但是他们对于
0: 日常生活、人情世故、默会的东西
1: ，居然好像就是他觉得你又不讲，那我怎么知道对？对，所以对于潜规则，对于这种暗示性的东西来讲的话，他们是会觉得你没有先讲。对，哦，对，对所以这些事情其实我觉得是。我我我觉得，你看，找资讯来就有这个好处
0: 。他念那么久的心理学，他不止帮我们理解了老人在老化过程中，其实怎么样可以把自己最优化的东西展现出来，然后来理解年轻孩子的状况的时候，那种原来他们有活在一种努力也不会有用这种失落感。还有，他们其实活在习惯规则要说清楚，他们才能反映这样子的一个社会脉络下。我们如果没有把心理学这样子认识人的本事练好，其实我们用我们自己成长的经验主观地去看的话，说不定我们就永远只觉得，哎，这个人干嘛这样，那个人干嘛这样，就流于刚刚讲的一种框架化。我觉得心理学最方便，这样子听起来就是让我们有一个很愿意理解别人的心，嗯，然后用一些我们受过的训练方式，能够看事情的时候，更真的知道每一个人不一样，然后用他的那个脉络去理解。那通常这样被对待的对方，也有机会感觉到我们是真心在理解他，是是说不定他心情好一点点，也愿意。用他本能慢慢来理解我们的一些东西，也许我们一开始讲、嗯、人跟人的相处，也许就因为有这样子的一个心态，就变得不太一样。嗯，是啊，对对，谢谢志勋来跟我们分享。我是 K 老师，我是吴志勋，谢谢你收听心理治疗师。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 Pocket s 平台收听。如果你觉得，对心理学研究老人啊、小朋友啊，听过这一集之后，哎，你有耳目一新的感觉，你也可以把这样子的一个兴奋感分享给其他的听友。然后你觉得我们这样很用心在研究，你也看到我们的努力，给我们岛内支持，我们也会更加认真。
1: 我们下次见，拜拜，拜拜。